0: Notre première lecture, c'est Apocalypse 21. Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu de la mer et n'existaient plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est pareille pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. » car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège dans le trône déclara « Voici que je renouvelle toute chose », il ajouta « Écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance ». Puis il me dit « Sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je, ne, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source du l'eau de vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon Fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, à ceux qui pratiquent la magie, à ceux qui adorent les idoles et à tous les menteurs, leur part sera l'étendue de ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Deuxième lecture est la fin du chapitre 22 de l'Apocalypse. Et l'Esprit dit et l'épouse disent ⁇ Viens ⁇ Que celui qui entend ses paroles dise ⁇ Viens ⁇ Que celui qui a soif vienne ⁇ Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement ⁇ Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendront les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. » Oh oui. « Qu'il en soit ainsi, bien Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. »
1: On commence une série par la fin, ça fait un peu bizarre quand même. Hein vous savez, quand vous avez des amis qui vous racontent la fin du film que vous aviez tellement envie d'aller voir, c'est un peu frustrant. Il y a tout le suspense qui tombe, il y a toutes les attentes qui s'effondrent, et on se dit... Mh. Or justement, quand dans la Bible on raconte la fin alors qu'elle n'est pas encore là, ce n'est pas pour faire tomber le suspense, c'est pour le garder. C'est pour garder l'attention, c'est pour qu'au contraire, on se réjouisse de ce qui vient et qu'en nous, la tension monte. Quelque chose de l'attente et de la soif puisse monter en nous. La Bible nous raconte la fin, et c'est par la fin aussi que Jésus va commencer sa prédication. On l'a déjà dit nous deux fois, hein. Quand Jésus commence sa prédication, il a une phrase, et on la trouve dans deux trois évangiles. « Changez, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ce royaume des cieux qui est proche, j'ai été voir un petit peu ce que ça voulait dire concrètement dans, dans, dans les verbes grecs même. Le verbe qui, qui décrit « est proche », c'est ce verbe pour dire que les choses, avant, non pas qu'elles sont en train de se rapprocher, mais que désormais elles se touchent. C'est ça, ce verbe-là. Il dit que les choses se touchent ou qu'elles se superposent. Et Jésus, il commence en disant « Le royaume des cieux, désormais, il touche aujourd'hui. » Alors la question, c'est de savoir si c'est bord à bord, ça veut dire qu'on est en train de finir un temps et on va commencer le royaume de Dieu, puis on est juste à la charnière. Ou alors, c'est de savoir si c'est plutôt que les choses sont en train de se superposer on est encore dans l'ancien monde, mais le nouveau monde a déjà commencé. Et c'est probablement ça que Jésus essaye, essaye de dire, parce qu'il le dit avec une forme de verbe qui veut dire, non pas les choses sont en train de se faire, mais les choses sont faites. Comme Jésus sur la croix qui va mourir en disant « Tout est accompli », c'est le même, le même temps. Les choses sont là, le royaume du Dieu est déjà présent. Et ça, ça va être toute la pensée et la prédication de Jésus. Le futur est en train d'envahir notre présent. Et le futur est déjà présent. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire « changez, repentez-vous ». Non pas «« Repentez-vous, le royaume de Dieu s'approche, le douzième coup de minuit va sonner, et comme je connais la liste de vos péchés, vous avez le meilleur temps de vous y prendre un peu à l'avance. » Ce n'est pas ça. C'est « puisqu'il y a un temps nouveau qui a déjà commencé, puisque le nouveau monde est déjà présent, arrêtez de vivre comme si vous étiez dans l'ancien monde, seulement. » Et c'est probablement la raison de ces listes de gens qui iront griller un enfer, dans lesquels, soit dit en passant, on peut toujours se retrouver. Ce n'est pas pour les listes pour les autres, c'est généralement une liste pour nous. Et ce n'est pas une liste de, qui nous annonce que nous allons euh, griller un enfer parce qu'on est des menteurs, on, on l'est tous, on va malheureusement rester un petit peu, c'est sûr. Probablement que ça veut dire, vous ne pouvez pas continuer de vivre comme dans l'ancien monde. Vous ne pouvez pas continuer de vivre comme les si les choses n'avaient pas déjà commencé. J'ai essayé de trouver une image pour exprimer ça. J'ai pensé à mon ancien collègue, Pierre-Yves. Il n'est pas là, c'est dommage, il aurait aimé l'image. Vous êtes un fan de Roger Federer. <rires> Imaginez, et c'est le rêve de mon ancien collègue, que vous êtes invité à la finale de Coupe Davis où il joue. Seulement, vous n'êtes pas encore dans le stade et le match a déjà commencé. Imaginez la tension. Vous êtes encore à l'extérieur du stade et vous entendez déjà les applaudissements. Et vous entendez déjà les hauts et les ha de la foule quand il fait un, un magnifique euh, coup. Et, et et vous êtes déjà en train d'imaginer les gens qui se lèvent pour applaudir et qui lèvent les bras, mais vous, vous n'êtes pas dans le stade. Alors que le match a déjà commencé. Eh bien, je crois que c'est un peu la situation dans laquelle on, on est. Le match a déjà commencé, nous dit Jésus. Et dé, les choses sont déjà en train de se passer. Seulement, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment dans le stade. On entend les choses, on entend les gens qui crient, qui disent wow, « Waouh, ça c'est beau !» Elles nous disent ce que Dieu est en train de faire et on voit ce que Dieu est en train de faire et il y a toutes les promesses de ce que Dieu va faire. Et, et on est juste à l'extérieur du stade. Et plus on est à l'extérieur du stade, plus on a envie de rentrer très très vite pour voir les choses, pour participer au match. Pourquoi on n'est pas dans le stade Il y a probablement plusieurs raisons possibles. La première, c'est qu'autour du stade, il y a des vendeurs de hot-dogs et de barbapapa, papa. Et qu'on flâne là autour du stade en achetant une casquette à l'effigie de Roger Federer parce que c'est très agréable autour du stade. Il y a plein de choses pour se distraire. On n'est pas au cœur de l'action, mais on a une vie très, très agréable, très cool. Et des fois dans nos vies, on est un peu comme ça. Il se passe quelque chose et Dieu est en train de faire des choses et nous, on flâne. On flâne et on profite. Et pourquoi pas Parce que c'est vraiment très agréable en dehors du stade. Mais ce n'est pas là que les choses se passent. Rien ne se passe à cet endroit-là. Ou alors on est... C'est peut-être une autre raison. On est coincé dans les escaliers qui montent pour rejoindre la place qui nous a été donnée. On a reçu une place gratuitement. Elle est pour nous, pour personne d'autre. Et on est encore en train de jouer des coudes parce que, et on n'arrive on pas à rentrer dans ce stade. Et je crois qu'il y a aussi des gens au milieu de nous qui sont un peu comme ça. Il y a des trucs en nous qui coincent. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer dans notre foi, on n'arrive pas à avancer dans notre vie. Et il y a une œuvre que le Christ veut faire, et il va la faire pendant ces semaines qui, viendre, qui viennent où on va justement suivre le royaume de Dieu. C'est cette œuvre où il nous décoince. En vocabulaire biblique, c'est « il nous libère ». Il nous libère de ce qui nous retient et de ce qui nous empêche d'avancer pour aller voir ce qui se passe là où l'action est vraiment, où Dieu est en train, dès maintenant, de faire les choses. Et puis, il y a une troisième raison qui est plus euh, fondamentale, c'est que si le match a déjà commencé, nous, on est... Vous voyez, quand vous entrez dans le match, dans un stade, il y a un moment où, après votre montée, les escaliers, vous commencez à voir le stade. Hein? Mais vous n'êtes pas encore assis à vos places. Ben, la Bible dit qu'on en est là. On est à cet endroit où on commence à voir les premiers échanges et on commence à s'émerveiller, mais on n'est pas encore bien installé parce que le royaume est encore à venir. Alors on est dans, en train d'entendre les joies et parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose, alors on veut en faire partie. Lorsque Jésus a, a appelé les apôtres il a appelé notamment d'abord Simon et André qui étaient deux pêcheurs, puis après il a appelé deux autres pêcheurs qui étaient aussi frères, c'était Jean et Jacques. Et dans les deux cas, il est dit ceci, aussitôt ces, deux pêche ces quatre pêcheurs ont laissé leur barque, aussitôt. Parce qu'ils avaient compris que le match avait commencé et parce qu'il ne s'agissait pas d'aller encore s'acheter une barbe à papa ou je ne sais pas quoi. Alors, ils ont laissé tomber les choses parce qu'ils voulaient être là où les choses se passaient. Et les choses, elles se passaient autour de Jésus. Elles avaient entendu parler de lui. Elles savaient qu'autour de Christ, il y avait des choses extraordinaires. Alors, ils ont décidé qu'ils allaient faire partie de cette aventure-là. Aussitôt, ils laissèrent tomber leurs affaires. Mais c'est quoi ce match C'est quoi ce match Alors, je vais vous le décrire en traversant une fois toute la Bible, avec un thème qu'on qu va retrouver à travers toute la révélation biblique et qui, comme d'habitude, commence dans la Genèse. Dans la Genèse, vous avez ce texte extraordinaire où, avant que l'homme et la femme aient péché, on nous raconte que lorsque le soir venait et que la brise du soir soufflait, Dieu se baladait dans le jardin et il prenait du temps avec Adam et Ève pour parler, pour être avec Dieu voulait être au milieu des hommes. Et puis, c'était ce moment où c'était facile, naturel, cette présence de Dieu au milieu des hommes. Et puis, il y a eu la chute. Et quand Dieu a voulu continuer d'être au milieu des hommes, alors c'était beaucoup plus difficile. Quand Dieu apparaissait, parce que c'était plus naturel, généralement les hommes étaient terrifiés. Ce n'était plus cette intimité chaleureuse, c'était la terreur de voir la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu voulait continuer d'être au milieu des hommes. Alors, il y a eu cette, cette idée de créer une sorte d'interface. Ça a été d'abord le tabernacle, puis ça a été les temples successifs qui ont été construits. C'était cet endroit où, on, où les hommes et Dieu pouvaient se rencontrer c'était très, très cadré, c'était très réglementé. Ça permettait aux hommes de ne pas finir grillés. Ça permettait à Dieu de se révéler de façon possible dans sa nature et pourtant possible pour les hommes. Et il y avait toutes ces règles qu'on lit dans l'Ancien Testament en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, ça, c'est toutes les règles pour gérer l'interface. Parce que Dieu voulait, depuis le début, être au milieu de son peuple. Le Lévitique dira ceci, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Mais jusque-là, c'était encore le privilège de quelques-uns, un peuple élu ou quelques prêtres. C'est eux qui pouvaient vivre ce que Dieu avait prévu dès le départ. « Je serai au milieu d'eux. » Alors vient Jésus, Jésus qui est pas menaçant, qui fait peur à personne, on sait quel gamin il a été, dans quelle rue il a couru quand il était enfant, on sait son père, on sait sa mère, on connaît ses frères et sœurs. Vient Jésus dont l'évangile de Jean dira qu'il est la tente de Dieu au milieu de nous, l'habitation de Dieu au milieu de nous. Et puis, on comprend pourquoi Jésus dit « le royaume a commencé » parce que c'est ce projet de Dieu d'être au milieu de son peuple qui est là. Et on, on finit l'Apocalypse, et qu'est-ce qu'on voit Ces promesses, maintenant la tente de Dieu, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, non plus seulement quelques-uns, un peuple élu, mais cette fois c'est la création et les hommes de toute la terre qui ont droit à cela. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et voilà que ce que Dieu avait prévu dans la Genèse se finit et s'accomplit dans l'Apocalypse. Avec ce... C'est la première tension, c'est cette première tension entre le futur et le présent, un futur qui est déjà présent, avec ce... C'est nouveau monde qui est déjà au milieu de nous et, et, et on aimerait en faire partie parce qu'on sait qu'il est meilleur, parce qu'on est fatigué du vieux monde, parce qu'on est fatigué du mal et de la souffrance. On en est fatigué pour nos propres vies, on est fatigué de voir ce qu'on voit autour de nous et, et on est dégoûté de ces choses-là. On veut voir le nouveau monde. Et puis, il y a ce chapitre 22 de l'Apocalypse. Et cette fois, c'est peut-être plus fédéraire qui est la bonne image. C'est peut-être plutôt la danse. Je, je vous relis un ou deux versets. L'Esprit, donc Dieu, est l'épouse. Nous, les deux, disent en même temps la même chose. Viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Je parlais de cette première tension entre le présent et le futur. Il y en a une autre. Mais c'est plus... Comme une danse. C'est Dieu et nous qui disons la même chose. On a soif d'autre chose, et Dieu a soif d'autre chose. Un peu plus loin, il dit ceci, « Le témoin, c'est Jésus le témoin, qui affirme ces choses, déclare, « Oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. » La petite phrase, oui qu'il soit ainsi, on ne sait pas qui l'a dit, si c'est l'Église ou si c'est Jésus, c'est égal. Parce que le, le même envie est en Dieu et en nous. Viens. Et ça, c'est une image de danse qui vient devant mes yeux. Vous savez, quand on, on apprend avec son partenaire à se mettre dans le bon rythme, on apprend à, à, à aller à la même vitesse, et quand Jésus va arriver et commencer son ministère, ça, en quelque sorte, il dit « Faites attention, le rythme va s'accélérer. Et on va commencer à tourner de plus en plus vite. Ça va peut-être même vous donner le tournis. Mais le royaume de Dieu est proche. Et cette danse entre le Dieu et son Église, c'est en train de se faire, c'est en train de s'épanouir, c'est en train de grandir jusqu'à ce qu'il soit là et que les choses soient accomplies. Ça fait penser un peu au cantique des cantiques. Vous savez, où il y a cette tension amoureuse, et même cette tension érotique qui, qui va grandissant entre l'homme le, et la femme. Et c'est un peu ça qui est décrit aussi dans la Bible. Et puis ça finit sur un cri, Maranatha. Marana, ça veut dire notre Seigneur. Ça veut pouvoir dire soit notre Seigneur vient s'il te plaît ou soit notre Seigneur est venu. C'est la même chose. C'est les deux réalités qui se mêlent. Il est déjà là et en même temps on a envie qu'il soit là. Le royaume est déjà présent et en même temps on a tellement envie de le voir plus. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais moi je rêve de faire voir ce match. Je veux être là où Dieu fait les choses. Je veux me tenir à l'endroit où Dieu est en train de réaliser son royaume. Je trouve tellement frustrant lorsque dans mes journées, je passe ma journée et tout d'un coup je réalise que j'ai passé ma journée dans les escaliers du stade ou que j'ai passé ma journée en train de me balader autour du stade à m'acheter des casquettes. Et j'entends et nous entendons ce que Dieu fait. On l'a entendu par la bouche de ces jeunes. On l'entend, on entend ce que Dieu fait dans le monde. Et de temps en temps, c'est nous qui sommes les porte-paroles et qui disons, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, et les autres entendent. C'est comme ces, ces bruits qu'on entend depuis le stade. Et on se dit, ça, j'ai envie d'y être. Et je veux être debout avec ceux qui, qui crient. Et je veux pouvoir me réjouir lorsque je vois Dieu faire les choses. Et je veux pouvoir être dans cette aventure-là. Je ne veux pas passer à côté. Parce que le royaume a déjà commencé. Parce que le royaume est proche. Il se superpose à notre réalité aujourd'hui. Pendant trois mois, maintenant, nous allons essayer de nous mettre au rythme de ce royaume. Je vous décrivais ça aussi comme une danse. Et on va comprendre comment ce royaume vient, ce qu'il s'y passe, qu'est-ce qui se passe dans ce stade. Et on va commencer à se mettre, à vouloir mettre nos vies au rythme de ce qui est en train de se passer, pour ne pas trop marcher sur les pieds de Dieu. Et on va encore lui marcher un peu sur les pieds. Ça c'est sûr, ça s'appelle le péché. Mais on veut pouvoir se mettre dans ce rythme-là, dans cette danse-là, qui finira sur ce cri, qui est le dernier cri de la Bible. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Amen.